0: Doutor Tenho Olá, eu lhes dou as boas-vindas ao Doutor Tenho dor. No artigo de hoje, que a gente vai descobrir um pouco mais, é um artigo super interessante, publicado na revista PEN, que é uma das melhores revistas, para quem não conhece, na área de dor. É uma revista internacional que vem falar hoje sobre a dor neuropática. É sobre um sistema de graduação ou de classificação da neuropática. É uma atualização mostrando desde o seu lançamento, desde a sua criação, até os momentos atuais, o que que se pode... Uh, o que que teve de update, de atualização sobre isso, tá? Eu quero ver se eu acho aqui embaixo o ano desse artigo. Esse artigo foi publicado em 2016, ok? Então, Uh, Para aqueles que ainda não estão me acompanhando por aqui, mas toda quarta-feira eu faço a leitura de um artigo E se você quiser acompanhar e ler junto comigo, você pode acessar aqui pelo QR Code uh, Esses artigos que são lidos aqui, eles são todos de acesso livre ou free access Que toda a população pode ter acesso uh, sem nenhum problema com respeito às editoras então, vamos lá, vamos falar sobre essa atualização, esse update, tá? que vai ajudar para research, para pesquisa e para prática clínica, algo super relevante atualmente. Foi publicado por uma equipe de pesquisadores incríveis, tá? vários pesquisadores que trabalham com neuropatia, que são muito, muito bons. Então, uh, interessante a gente relembrar algumas coisas aqui, como por exemplo... A Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, ela classifica a dor ou define a dor neuropática como uma dor iniciada ou causada por uma lesão primária ou uma disfunção, um distúrbio no sistema nervoso. Então, qualquer lesão, qualquer alteração, qualquer compreensão, qualquer disfunção no sistema nervoso pode iniciar uma dor neuropática. Então, lá em 2008, um task force, que é um grupo, né, uma força-tarefa uh, do grupo da IASP, que é o Neopsig, que é o um grupo especial em dores neuropáticas, eles fizeram né, um task force, ou uma força-tarefa, para ajudar, ou distinguir, ou trazer uh, critérios diferentes para distinguir dores do nervo para dores propriamente ditas, as dores somáticas ou as dores nociceptivas. E aí eles trouxeram uh, várias definições ou várias uh, ideias novas, e eles também trouxeram esse grading system, esse sistema de gradação. Hum, okay. Em 2008 também uma pequena a modificação foi feita na definição da IASP, que veio para uma dor causada por uma lesão ou doença no sistema nervoso somato sensorial, que é o sistema de sensações do nosso corpo sensação quente, sensação de frio sensação até de dor todas as sensações, pressão são sensações do nosso corpo e a neuropatia é uma dor causada por alteração, lesão injúria, doença nesse sistema de sensações do nosso corpo então, vejam aqui que interessante para a gente começar. Esse artigo, ele trouxe né, vários artigos de, sobre essa graduação e esse sistema de, de definição de dor neuropática. Achou 731 artigos publicados no Scopus, que é uma base de dados, da tá, em 2015, fizeram umas análises, ok, e depois eles chegaram a isso. Olha que interessante. 68% citam uma definição de dor, e sendo que e, e, e além disso, 64% deles citam essa definição atualizada de 2008, né? essa segunda definição que eu falei de falar para vocês, que é do sistema somato sensorial. Então, 64%. Não é muita gente ainda citando essa definição. Mas em relação à graduação, esse, esse sistema de graduação, vejam aqui, né, em azul. Teve, começou em 2008, foi subindo, foi subindo em 2014, ainda tem pouco, 25%, né? 25% dos estudos publicados usam essa graduação para definir né, a dor neuropática. E tá aí, esse estudo vem ele fazer um update, fazer uma atualização para mostrar que a gente precisa, talvez, estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais, melhorar um pouco mais. E eles fizeram várias melhorias, várias discussões e trouxeram isso aqui, que é o tchê do artigo. E é isso que eu vou discu discutir com vocês. Então, para ser uma considerada uma dor neuropática, ela pode ser graduada em três tipos, como possível, provável ou definitiva. A dor, então... Para ser possível tem que ter a história de dor. Qual é a história de dor? História de uma lesão neurológica relevante ou uma doença neurológica relevante e okay, a distribuição da dor ser um lugar neuroanatomicamente possível ou plausível. Se isso se responde como não, provavelmente não é uma dor neuropática. Se responde como sim, somente o relato histórico de, de uma lesão mais a distribuição neuroanatômica plausível, sim, isso é uma neuropatia, uma dor neuropática possível. Se a gente tem no exame clínico, né, o histórico mais o exame clínico, a dor é associada com sinais sensoriais na mesma distribuição anatômica. Se ele tem isso, sim, responde sim, é uma neuropatia ou uma dor neuropática provável. E para ser definitiva, isso precisa ser confirmado por testes de confirmação. E esses testes de confirmação vão confirmar se tem uma lesão ou uma doença nesse sistema nervoso somato-sensorial, que vai dar então a explicação da dor. Se isso é possível, a gente tem então a dor definitiva. A dor, esses testes complementares diagnósticos podem ser imagens de ressonância, imagens de tomografia, ou até mesmo alguns QSTs, alguns testes sensoriais quantitativos. Já vou comentar com vocês quais os testes que eles estão usando aqui para confirmar. Mas antes, então, é, fazendo um resumo sobre isso. A história da dor, então, é o primeiro para ser possível, a história da dor e ela ser anatomicamente plausível. Para ser provável, tem que ter o um exame clínico, mostrando uma dor associada a sinais, sintoma, sinais e sintomas neuroanatômicos. E para ser definitivo, o teste de confirmação. Então, dando continuidade, eu queria mostrar então essa distribuição neuroanatomicamente plausível. Olha que interessante o que esse artigo vem mostrando aqui. Para algumas áreas, né, as, as distribuições plausíveis. Para a nossa área orofacial, duas são importantes aqui de destacar. Um, que é a neuralgia trigeminal que vem então a distribuição plausível é ela dentro da do território trigeminal dentro de um desses três nervos seja o é, temporal oftálmico perdão maxilar e o mandibular oftálmico maxilar e mandibular outra distribuição importante que a gente precisa entender na região orofacial é a neurologia pós-herpética que é uma distribuição unilateral em um ou mais das dermatomas espinais uh, acontece, onde pode estar acontecendo a, a neuropatia pós-herpética ou alguma divisão oftálmica do trigênio. Então aqui vem o desenho esquemático da região. Achei muito interessante essas figuras. Depois vem para outras áreas, como injúrias periféricas, dor pós amputação dor... Uh, polineuropáticas, que são mais específicas para a área da medicina. Então, voltando para a nossa figura lá, interessante, então, possível dor tem que ter essa distribuição neuroanatômica possível. Provável a dor é associada com sinais e sintomas uh, neuroanatômicos, junto dessa distribuição uh, plausível. Então, com sensações alteradas, como, por exemplo, alodínia, hiperalgesia. E, por fim, isso é confirmado. Para quem não sabe, alodínia é a, é a resposta de dor perante um estímulo que não é doloroso. Então, eu faço um estímulo não doloroso na região e o paciente relata dor. Isso é alodínia. Hiperalgesia é uma hiperresposta ou uma hiperdor perante um estímulo levemente doloroso. Eu faço um estímulo levemente doloroso o paciente tem uma hiperdor. E, para o definitivo, a gente precisa de uma confirmação, um teste de confirmação. E quais são esses testes aqui de confirmação para vocês? Eu trouxe, esse aqui, perdão, esse artigo trouxe, na verdade, os testes diagnósticos para definitivo. E eu trouxe aqui ó, exemplos como testes incluem a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, né, exames de imagem, ou ainda outras técnicas de imagem para confirmar presença de uh, derrames, de múltipla esclerose, de injúrias à a, a medula espinhal ou até mesmo lesões neurais. Para nossa área em, na odontologia, é importante a gente ver, através da tomografia, a proximidade com o nervo, com o canal mandibular, Uh, ver se não tem nenhuma outra lesão ali, extravasamento de material obturador, extravasamento uh, de, por exemplo, uma sobre-instrumentação que lesionou um nervo. A gente consegue ver nesses exames mais delicados. Biópsia de pele, não fazemos muito na odontologia, mas está começando-se a estudar sobre isso para ver alterações neurais. Principalmente a densidade da fibra nervosa, né, a redução da densidade. Vários outros testes de condução neural, tá? como para ver velocidade, temperatura, é, é, como posso trazer isso? É, potenciais de ação que vão evocar, vão levar a potenciais de ações, ou excitabilidade neural, r é, o, o teste de reflexo uh, ao estímulo de blink, de piscar. Em vários outros testes. Basicamente, esses testes aqui são os testes de aludínea e hiperalgesia na nossa área de dor facial A gente pode fazer com um cotonete ou com uma sonda exploradora. Mais pra frente, eu vou explicar um pouco para vocês esses testes em cursos mais específicos. E aí, tudo isso vem mostrando e vem trazendo. Por fim, eu queria concluir esse artigo, mostrou. Várias coisas interessantes, redefinindo a dor neuropática, tá? principalmente esse sistema de gradação. Lembrando ela sendo possível, provável e definitivo. É isso que esse artigo traz para vocês hoje e é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Um pouquinho dessa nova graduação, esse novo sistema de gradação. Uh, espero que vocês estejam gostado e espero que vocês estejam me acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou, ou mandar uma sua dúvida lá pelo direct. Muito obrigado.